0: Mas, nas tantas está de regresso com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Boa noite a quem nos escuta. Olá, meninas.
1: Olá. Olá, boa noite. Uhum.
0: Estamos em novembro e este ano passam 50 anos da morte do escritor japonês Yukio Mishima. Uh, espero estar a dizer bem. a uh, 25 de novembro de 1970 uh, Kimitaki Iraoka ou seja, Yukio Mishima, suicidou-se praticando o ritual japonês seppuku, ou arakiri, que todos nós conhecemos como um ritual praticado pelos samurais. Publicou 34 romances, 50 peças, 25 compilações de histórias curtas e pelo menos 35 livros de ensaios. Teve quatro indicações ao Nobel da Literatura. É, de facto, uma figura complexa uh, que vamos tentar compreender ou, ou conhecer melhor uh, ao longo uh, do programa. Iniciava com uma frase do próprio, uh, a maioria dos escritores são apenas normais, que se comportam como perturbados, e eu, que me comporto como uma pessoa normal, estou doente da alma. Inês, o que é que te parece?
2: Uma pessoa normal? É. <risos> okay. Sim, o, sim ele fez um
1: esforço enorme, Depois, ele fez um esforço enorme sempre para, para adotar essa normalidade. Olha, ah, ah, é uma ah, boa discussão. Completamente, completamente por isso. Por causa do pai, claro. Uh, porque uh, não,
3: não, está bem agora, essa capa e essa máscara, com certeza agora mas ele não era, não quis ser normal ele nunca quis ser normal mas o que ele quis.
1: diz é as pessoas que parecem normais os cri... sim, sim. ele fala okay. precisamente dessa aparência de normalidade uh, sendo que uh, a normalidade uh, varia de local para local, de tempo para tempo e a normalidade de um uh, japonês, não será exatamente a normalidade uh, de um ocidental, em muitos aspectos, não é? Eu, sobretudo, acho que é, é bom que falemos dele porque, sem dúvida, é um dos grandes escritores da literatura universal e a história dele de que vamos falar pode muitas vezes... a história que é interessantíssima e estranha pode uh, afastar-nos da literatura dele. Assim, se começarmos a contar uh, que é a história de um homem, de um nacionalista tradicionalista e que acaba por uh, cometer arakiri, aliás, seppuku, uma, 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 um suicídio ritual dos samurais, gritando uh, pelo imperador e, e pela, pelo, pela restauração das tradições japonesas. Pode, isto, isto pode assim... afastar um leitor contemporâneo. E, no entanto, eu tenho, tido, tenho visto com tristeza apagar-se das livrarias a obra de Mishima. De, enfim, recentemente foi publicado um livro, mas um livro menor dele, porque ele tem, ele tem grandes obras literárias e depois tem uh, livros mais uh, leves, que, que era um bocadinho uh, o sustento alimentar dele, não que ele não vivesse bem dos livros uh, sérios, porque ele teve um grande êxito uh, logo quando começou a sua carreira. O primeiro livro que ele publicou, Confissões de uma Máscara, que é uma um romance muito autobiográfico sobre um jovem homossexual que vive portanto, escondida, que vive ocultamente essa homossexualidade e que se confronta com o que a sociedade espera dele e aquilo que ele sonha e esse livro que lhe deu logo um sucesso internacional e que foi traduzido para, para muitas línguas deu-lhe uh, celebridade e dinheiro, mas ele vivia de escrever romances muitas vezes em folhetim, coisa que permaneceu só dizer que ele tinha
2: 24 anos quando publicou as confissões de uma máscara, portanto era muito Exato, muito, muito, muito novo.
1: É. Uh, mas tinha já uma vida, ele teve uma vida dura na infância, porque ele viveu com uma avó, foi arrastado uh, com meses da, do colo da mãe para a casa da avó. Uma avó aristocrata? Uh, uma avó, sim. sim, de origens aristocratas E que o quis, junto dela Mas o proibia de sair, de apanhar sol, de conviver E ele vivia no quarto da avó doente Sem poder fazer barulho E tendo-se centrar nas necessidades dessa avó doente Culta, que lhe dava livros E, portanto, daí também ele deve, no fundo, a essa infância a paixão pela, pela literatura e pelas palavras Ele tem uma frase, alguns, que diz Uh, normalmente as pessoas apreciam qualquer coisa como isto as pessoas apercebem se do corpo antes das palavras e para mim as palavras vieram antes do corpo embora depois a sua obra seja muito física e é isso é uma obra uh, em que as palavras parecem luz sangue água e de uma de uma grande clareza de uma grande nitidez de uma grande luminosidade e de uma grande violência e o seu tema foi sempre a, a, a ligação entre o erotismo, a violência, a, pela, pela violência que ele sentia dentro dele mesmo de viver uma sexualidade proibida, não é, a, e a ligação entre a morte e a paixão física, o desejo, o erotismo. Por alguma razão era um grande fã de Bataille, de Jorge Bataille, por exemplo, Uh, e, uh, e também um sentido estético apuradíssimo. Embora também, embora também nesse, mesmo nesse sentido estético houvesse contradições em, em relação à vida dele e à estética que ele defendia. Assim como há como uma contradição insanável entre o nacionalismo e o tradicionalismo uh, japonês uh, e que, ele, que também tem a ver com o facto de ele ter crescido num Japão humilhado pela Segunda Guerra Mundial um Japão que ficou sem direito a ter um exército e sem direito, e, e enfim, colonizado pelo, pelo, pelos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra. Mas, por outro lado, ele construiu uma casa que parecia assim, uma espécie de palácio da Disneylândia, Uh, e que, e que de, um, de um mau gosto atroz E muito ocidentalizada Portanto, é mais uma das contradições Já sabemos em que ele era onde fértil. é que se
3: inspirou Michael Jackson <risos> Exatamente, era esse género
0: Mas também, aliás, até A nível físico, ele também fez um trabalho não é? Que eu acho que era uhum. importante falar Não sei se, Patrícia, tens esse...
2: Não, eu tinha aqui mais coisas sobre a família e mais coisas sobre uh, as confissões de uma máscara e mais coisas sobre. Então avança, sobre... avança. Pronto, então avança, avança e depois vocês já voltam ao físico. É que uma das coisas que eu acho que é verdadeiramente importante é perceber que ele, é, uh, ele nasce no seio da elite japonesa e, e é tradicionalista, é verdade. E, mas é ao mesmo, há ao mesmo tempo, nesse conservadorismo que lhe incutem desde pequeno, uma certa poesia, que é uma poesia que, que eu acho que ele tem, nessa lucidez e nessa luminosidade, como dizia a Inês, com que escreve, e, e aparece-lhe muito cedo, mas é completamente reprimido pelos pais, porque ele volta para a casa dos pais ainda na adolescência é, é, e vai para um colégio de elite, e já aí começa os seus, os seus pequenos contos, começa a escrever as suas pequenas histórias. Uh, e, e ele arranja um pseudónimo para o pai não descobrir que ele escreve. Portanto, é reprimido e tem medo do pai, e vai ter medo do pai durante muito tempo ao longo da sua vida, porque ele, ele, ele leva muito tempo para conseguir dizer ao pai que vai uh, apostar numa carreira literária e que vai deixar um emprego uh, num, num ministério qualquer. Ele fez direito, o pai o abrigou a fazer direito, e na Universidade de Tóquio. E ele leva muito tempo até conseguir dizer ao pai que tem que aceitar que a sua carreira literária existe, que não vai envergonhar o nome da família utilizando o nome da família, que tem um pseudónimo, mas que é isto que ele quer fazer. pronto como o pai, um bocadinho como a avó, é disciplinador, rígido, tradicionalista, conservador, enfim, imagino que possa ter tido grandes grandes batalhas ao ser confrontado com a homossexualidade do filho. E eu acho que As Confissões de uma Máscara, que é o livro que lhe dá todo o seu êxito internacional, como bem disse a Inês, e que é escrito muito cedo, ele tinha 24 anos, um, é, eu entendo hoje como uma afronta ao pai é dizer-lhe aos 24 anos tens que me deixar fazer isto, tens que me largar eu, uh, porque isto é quem eu sou e eu não vou deixar de fazer isto e portanto há um lado há um lado constante de de, de confronto de a Inês falou em violência talvez sim, há um lado violento mas é um, há um lado de confronto de não é provocar, não é exibicionismo, não é nada disso. É, é tomar uh, o seu lugar no mundo. É reivindicar para si um lugar no mundo. Acho eu. Você uhum. disse algo num disparate? Rita,
0: o que é que você Perdoem
3: qualquer prodeu. coisinha, eu nunca disse disparates, meu amor. Não, graças então a Deus. Não, me <risos> não, não disse. E quando dizes, é porque ah, É e, Quando já é agora, toda desculpa, a hora
2: disparate? Rita, desculpa, só dizer uma coisa uhum. que é. Um, ele, ele é recrutado para a Segunda Guerra Mundial para o Exército Japonês por, uma, por ser uma pessoa de, de, de saúde débil acaba por ficar num daqueles lugares de, não é de, não é de secretária vá vamos chamar assim uh, e isto foi muito traumatizante para ele.
1: Olha que ele nem uh, ficou nem secretário ele, ele foi foi como é que se diz. Ele não dispensado. trabalhou dispensado. Eu achei sim, que ele sim. tinha
2: ficado na secretária. Não, 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 ele
1: foi dispensado por porque estava a tossir, há quem diga que ele tossiu de propósito uh, para não entrar, enfim, ele nos primeiros testes já tinha ficado mal classificado porque ele era muito baixo e muito franzino Sim. e frágil, precisamente, nunca tinha apanhado o ar até essa época, depois, depois recompensou. Temos de falar Sim, disso mais até tarde.
2: porque é engraçado que ele mas, não, não tem nenhuma aversão à guerra. Nem, nem tem nenhuma aversão ao combate. Antes é? pelo, pelo contrário. contrário. Antes <risos> pelo contrário.
1: <risos> é? só que, mas na altura, ele terá dançado de felicidade. E o pai também, quando ele ficou uh, livre da tropa. Porque se ele tivesse entrado, tinha ido para as Filipinas para uma batalha onde morreram quase todos. Bem, isso okay. só sobre depois, não é? Sim. Mas 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 depois ficou sempre uh, com um sentimento de culpa e sim. traumatizado por não ter uh, sido esse herói. É, ele ele, ele era... adorava o, o heroísmo e uh, o combate pela pátria e, a e tudo isso. E a, coragem. A
2: coragem, sim.
1: E portanto, mas na altura ele foi dado como pré-tuberculoso, embora depois não tivesse sido nada tuberculoso, e há quem diga, os biógrafos, alguns dizem que foi de propósito. Outros não, que ele estava mesmo com uma constipação e que ficou triste por não ser uh, admitido. Mas a verdade é que ele passou. Bem, Também ele nasceu em 25 e ele teria sido uh, ele teria entrado já no fim da guerra, em 45. Já no
2: fim da guerra, sim.
1: Mas precisamente quando o Japão foi uh, derrotado não é? e logo depois dele não ter sido uh, dele não ter entrado na tropa o Japão foi derrotado. Sim. Uhum.
0: Rita, hum. queres acrescentar?
3: Ah, eu não quero acrescentar. Eu quero fazer <risos> toda uma conferência sobre o Mishima. <risos> então, vá. E Ai, então, olha, vou-me vou aqui. Vou ser é. rápida. Mas isto oh. começa por uma piada que uma vez disse à a, 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 a Inês hum. sobre o Mishima, aqui já neste programa. E eu disse com ar de, envergonhado e penitente. Hum. Inês, eu nunca li o Mishima, mas tenho medo que tu deixes de ser minha amiga. Ai, não me lembro e, disso já. E não, eu também não me lembrava de tudo. Só que houve uma ouvinte que fixou isto e diz que teve uma hora a rir de um fernazim de estar a pedir desculpa por não, não ler uma pessoa tão extraordinária. Eu, de facto, não li, mas sou capaz de saber mais do que muitos leitores porque fascina-me o tema do suicídio e fascina-me ele próprio como pessoa. E eu tenho uma teoria sobre... Que toda a gente gosta de ter as suas teorias. Eu também tenho as minhas teorias. E, gosto, e tenho uma teoria sobre, sobre a homossexualidade em geral. É uma coisa tão invasiva e tão enorme na cabeça do, do, de uma pessoa que sofre, vamos dizer, que sofre o conflito da homossexualidade. Uh, o que é que eu tenho? É uma coisa tão grande, tão excruciante, uma dor tão grande, o um desajuste que se tem em relação à sociedade. E em 1925, ele nasce em 1925, Sim. Ele nasce em 1925, portanto, imagino que ele, que ele tenha esse problema desde 1935. Naquela época, a homossexualidade ainda era muito não, mais referida E ele que chega que a, que a casar,
2: Rita. Ele chega a Exatamente, casar. Exatamente.
3: Ele casa, embora uh, uh, ia, uh, ela sabia, e, e tentou esconder, e não conseguiu nada. Mas, mas tem um filho e uma filha também. Dois filhos. Sim, sim, é verdade. É verdade. Portanto, houve o cenário habitual de... de, de, de de camuflar a coisa exatamente mas, mas, mas não serviu para nada uh, mas o que eu queria dizer é que ele uh, uh, eu, 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 eu gosto de fantasiar que os homossexuais justamente por haver a confusão entre o maricas que é fraco e que não é viril confunde-se imenso isto que é uma estupidez porque há homossexuais fazem alterofilismo e têm mais forças que o Hércules, não é? E, mas dá, tem sempre a ideia de que o um homossexual uh, vê-se que é bicha, que é uma imitação das mulheres mais burras, não é? E, e, que, e, e, e que são fraquinhos, cobardas, não sei o quê. Portanto, todo não, eu, eu, não é eu penso, deixem-me falar, até o fim, uhum. eu, eu gosto e eu acho que em todos eles deve Viver silenciosa a fantasia de dizer Ok, eu sou homossexual, gosto de homens, mas eu sou tão guerreiro, tão forte, tão viril, como qualquer hétero. Há com certeza isto, porque eh, já há o problema de ser homossexual e ser diferente, digamos assim. Ainda ser confundido com cobardia e com... Entenda o que eu estou a dizer no sentido de mariquinhas, ainda é pior. Portanto, eu acho perfeitamente verosímil que ele tenha sempre fantasiado a história do guerreiro. E, de tal maneira, a, a opção dele de, de, sobre, sobre a morte, começa muito cedo, nessa altura em que ele vivia com a avó, que era uma avó galinha, não é? Começa com aquela forma de teatro, ajuda-me, digam lá vocês por mim, o teatro em que eles são muito maquilhados, uh, pronto, e depois foi proibido esse, 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 esse teatro, Uh, e passaram a ser rapazes a fingir que eram raparigas e nessa altura ele apaixona-se uh, pela, pela ideia do falta-me agora esse nome importante uh, mas pronto, toda a vida se eu tivesse que definir uma, mito, uma patologia uh, mesmo leiga uh, sobre ele, eu diria que ele era um mitómano ele, ele, ele fantasia o seu suicídio e atenção que este Uh, Sobuku, como é que se chama? Tem um nome? Uh, não é o arakiri? O nome técnico quer dizer Seppuku. cortar, Seppuku. Seppuku, Seppuku. exatamente. Quer dizer cortar, cortar o ventre. A última, em, em que as vísceras ficam expostas para mostrar a pureza dos interiores e do interior, é uma metáfora, digamos assim. E a última parte, às vezes há tempo para ser o próprio a fazer e outras vezes não há tempo. Foi o caso do Mishima que pediu um amigo para fazer a última parte, que era degolar-se. Portanto, ele não só se ventrava como se degolava. Ele preparou este suicídio durante décadas. Uh, portanto, mitificou isto a um ponto demencial. E, inclusivamente, há teóricos, como a Margarita Senar, que fez que escreveu A Visão do Vazio, que é um ensaio sobre esta, este tema fascinante. Do, é verdade, do, sim. Sobre o sobre o, o Mishima, um, que há um certo um, erotismo nisto tudo, uh, e, 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 sobretudo, uma afirmação enorme. E, e, e ela considera que ele é uma vítima, isto é muito interessante, da violência da ocidentalização do Japão. Portanto, que foi o corte, digamos assim, com as tradições mais puras, que para uma pessoa culpa, inteligentes são sempre uma dor, não é? Daí que ele se tenha associado a movimentos mais do que nacionalistas, imperialistas, não é? Uhum. Uh, porque não queria deixar ir todos aqueles valores riquíssimos que o Japão tem, ainda hoje subsistem, como sabem, e, ainda há samurais, ainda há tudo isso, que são os guerreiros feudais, mas que subsistem até hoje. Uh, Portanto, acho que ele é um mitómano e ele, não sei se ele teria e vejam se corrijam-me se estou enganada, uma infelicidade que justificasse este suicídio. Mas tinha com certeza uma, uma mitificação de tal maneira em relação a este suicídio, como o supremo arte cultural do Japão, ou seja, pela honra, pelos valores, por tudo isso, que ele quer mesmo esse fim para ele. Ele escolhe esse fim em vida e em saúde. Uhum. Tanto que ele na, no, na manhã da morte dele diz eu sei que viver é difícil, a frase é mais ou menos esta, uh, estou a citar de memória, eu sei que viver é difícil, mas eu por mim viveria para sempre, por mim viveria uhum. para sempre. Há imensa uhum. gente a, a escalpelizar e a, a discutir esta frase, porque na verdade, eu, por ele até vivia. Mas era importante um, um gesto simbólico, patriota e rasgado, para, para que alguém se sacrificasse pela nação, digamos assim. Eu, eu acho que, claro, isso existe.
1: Mas quando tu estavas a dizer, não sei se ele teria razões para... Quer dizer, a cabeça de cada um é, é, é um feixe um feixe de razões não é? claro. há esse sentimento claríssimo de uh, ele vive num Japão humilhado, aliás nessa manhã ele em cena antes do suicídio, ele, ele com a sua milícia, ele tinha criado uma pequena milícia privada invadem um quartel tornam um refém o comandante do quartel e ele vai à varanda do quartel fazer, a fotografia aliás desse discurso, vestido de samurai já, fazer um discurso Uh, de revolução e de uh, uh, e que acaba com o uh, um vivo ao imperador mas o um imperador que seria o um imperador teórico porque ele já tinha também eu, o que é engraçado é que sendo ele de extrema direita também era muito criticado pela própria extrema direita japonesa porque ele era e tinha escrito ensaios já muito críticos em relação ao, ao imperador Hirohito na altura por ter, uh, por ter por, por ter uh, sido cúmplice da derrota japonesa, no sentido em que não abdicou, mas re, uh, aceitou a rendição, rendeu-se. E, hum. portanto, e eu de, escrevi a Mishima que os kamikazes, os soldados kamikazes japoneses, toda o sacrifício de uma geração não valeu de nada, uma vez que o imperador tinha abdicado hum. e que o, o imperador tinha sido cobarde. Portanto, ele, ele, ele cria um império, um imperador que não, não se tivesse rendido, não é? E era criticado pela extrema-direita por, por, por ser muito crítico do imperador que existia, não é? Mas também há outras coisas que se foram passando na vida dele, nomeadamente, já, já aqui vocês lembraram, o pai, a Patrícia estava a falar do pai, do peso que o pai teve. O pai não só, uh, o, não queria que ele, não o deixou ir para letras como ele queria ir, e foi para direito, direito. e ainda esteve no ministério. O pai era um burocrata uh, absoluto que fez carreira no ministério. E depois deixou o ser escritor, porque ele tornou-se logo muito famoso aos 24 anos com esse primeiro livro. Mas, antes disso, ele, quando lhe apanhava-lhe apanhava manuscritos, rasgava os e tentou uhum. tudo, completamente impedir que esse lado dele florescesse. E depois, quando aceitou, disse, eu aceito se tu fores o melhor escritor Todo alguma vez e, uhum. e que tenha existido no Japão e tens de ganhar o Prémio Nobel. E, de facto, dois anos antes tinha ganho o prémio Nobel Kawabata, um grande escritor japonês também bastante tradicionalista e que foi o mentor, uma espécie de pai espiritual de, de Mishima e Mishima percebeu que não ganharia já ele também o Nobel uh, que era o um objetivo dele, ganhar o prémio Nobel uh, e portanto não, daria, não seria uma decepção para o pai, para a família para os sonhos que ele próprio tinha uma vez que Uh, e ironicamente um homem que mais o ajudou o Cavabate era 25 anos mais velho do que ele é uma espécie de pai uh, espiritual dele já tinha uh, conquistado o prémio e, portanto houve também, há, há também uma parte há um orgulho uh, que é digamos uh, social e há o orgulho pessoal dele uh, e há o culto que ele tinha até oculta a mitomania, como dizia bem a Rita, pela juventude, uh -huh. pela, 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 pela pureza apenas... também da juventude e, e se calhar acentuada por ele ter crescido precisamente à beira da cama da velhice e da doença e, portanto, ele tinha horror da velhice e da doença. E quando ele diz que quer viver eternamente, ele sempre uh, celebrou a morte em plena juventude e sempre achou que isso era a glória absoluta. E talvez ele tenha também pensado que a forma de viver eternamente, já que uh, nem sequer estava eternizado na lista uh, dos nobres, mais nobres da literatura, seria essa também. Portanto, há um conjunto de razões. Um, eu devo dizer, eu, te, eu tive contato com o Mishima muito cedo, uh, porque comecei por traduzir, estranhamente, um livro de Mishima. Boa! Uh, é Mas verdade. É uma é uma estre... Foi a minha primeira tradução e ainda há pouco há pouco tempo me escreveu um... Um... Enfim, um académico, um jovem académico que estava a fazer a sua tese sobre Mishima. Escreveu-me a perguntar se eu sabia japonês porque tinha visto que eu tinha traduzido Mishima. Eu disse não, eu hoje não o faria, não aceitaria fazê-lo porque hoje em dia, e bem, uh, não se aceita como se aceitava há 30 anos e, e antes disso, as traduções. Por interposta língua, em Portugal nós sabemos que agora temos, por exemplo, as traduções dos russos, todas dos grandes russos no original, mas até aos anos 60, 70 e 80 ainda traduzia-se muito, tudo o que não eram línguas mais uh, habituais traduzia-se através do inglês ou do francês das traduções inglesa e francesas e assim aconteceu que o Francisco Val da Relógio d'Água na altura a editora estava ainda muito no seu princípio me pediu-se para traduzir, me desafiou, melhor dito, se eu gostaria de traduzir, eu tinha lido uma ou das coisas de Mishima que na altura tinha muito, muito sucesso, em Portugal também, e me desafiou a traduzir um, um, marinheiro? um romance, não, Traduziu depois do Banquete, que é um romance político, publicado em 1960 pelo Yuko Mishima é há uma fase dele, é nessa fase, é nos anos 60 que ele começa, aliás, a ter um espírito mais político e este é um romance sobre, é, é muito curioso porque liga a vida doméstica e a vida política, é uma mulher que é dona de um, de um restaurante que faz catering para políticos e que se apaixona por um embaixador uh, semi-reformado, um político e depois casa com ele, também já, uma mulher já de meia idade. Uh, e, e, mas, mas, e depois é uh, uh, os problemas da vida conjugal e os problemas da vida política e o que é certo, esse livro deu muitos problemas ao próprio Mishima porque teve um processo por difamação de um político que se reconheceu naque, no político que, que é central no romance e que é um político corrupto e, portanto, acusou de difamação e uh, e essa acusação uh, foi bem sucedida. Uh, Mishima foi condenado por difamação, por invasão da vida privada desse político por causa de, de um romance, que é extraordinário. Foi condenado a 64, que o romance deu muito brado por causa disso. eu traduziu a partir do francês e do inglês, uh, cotejando as edições francesas
3: e inglesas, Olha, está uma... Oh, desculpa lá, interromper o teu brilhante raciocínio. É, cotejar é uma palavra muito erudita, porque nem todas as pessoas sabem o que é que quer dizer cotejar, com C. Queres explicar, Inês? É que eu acho interessante dizer às pessoas. Comparando. Cotejando Não é bem tendo... comparando, é comparando à linha, não é? À linha,
1: exato. Portanto, tendo cutejar as duas com edições... C. Consigo, oh, exatamente. Tendo as duas edições na mão uh, para, para tentar ser o mais possível. Uh, fiel ao original de, uh, que nunca, que obviamente não, não, não conseguiria chegar lá <risos> é, é. como eu digo, hoje acho, hoje acho que deve ser uma pessoa de, que conheça a língua a fazer uh, as traduções, mas na época muita gente fazia, enfim há traduções de de, de clássicos russos feitas por José Saramago e aliás é, belíssimas de ler do francês e de outros e muitos outros escritores, não, é? não digo isto para me desculpar mas era costume na época e eu era muito jovem e aceitei esse desafio e de resto devo dizer que aprendi imenso como se aprende sempre imenso a traduzir e, e, e quando é traduzir um autor de um universo completamente diferente uh, do nosso uh, de um universo mental e de um universo estilístico também uh, porque embora o Mishima, Mishima é, é fascinante por isso o seu mundo é completamente nipónico e os livros, uh, o universo é completamente nipónico mas ele foi muito influenciado pelos franceses e pelos alemães, que leu muitíssimo. E, portanto, uh, é claro, também, também teve influências da cultura e da literatura japonesa, mas sendo um defensor da pureza da cultura uh, do Japão, foi sempre muito ele próprio muito influenciado pela literatura europeia e em particular uh, de, destes dois destes dois países da Alemanha Thomas Mann por exemplo ou Rilke e de, de França dos clássicos franceses uh, Racine uh, e, e enfim Bataille muito ele citava muito Bataille por exemplo uh, e, hum, Era... e, e e foi foi muito interessante embora eu gosto muito deste romance e é um romance político mas não é o Mishima mais marcante é menos político, embora tudo na vida dele tenha sido política. É? os romances dele têm muito a ver com, com paixão erotismo, este também mas este é mais assombrado pela política paixão, erotismo interdição e a ligação entre o desejo, e a, a, o desejo e a frustração e a consumação do desejo, o erotismo e a morte.
0: Era interessante também uh, dizer aqui, uh, se calhar, os, não sei se vocês já já viram, há um, um documentário uh, uh, feito sobre a, a vida, chama-se, a vida do, do Mishima, chama-se uma vida uh, em quatro capítulos, acho que é assim uh, é dirigido por uh, Paul Schrader e uh, tem a produção uh, de Jorge Lucas e o Coppola portanto é é, Nem, é bem um
1: documentário, é mesmo é um, um, filme, filme... É um, é um filme tem é dois uma, lados uma, tem... uma versão romanceada da... eu vi esse filme é hum, para 1985 eu vi quando estreou com hum, música hum. maravilhosa do, do um, Philip Glass. Ah, do Philip Glass. Okay. Um a, a banda sonora e o filme é uma um, é, mete, vai contando a vida de Mishima, uh, começa pelo um momento da sua morte e vai para trás, um, com ensinando também, misturando nessa vida uh, pedaços da obra momento-chave de algumas das obras dele que são também assinadas no filme. É um filme belíssimo, uh, duro de ver, porque tem partes precisamente muito violentas, tem muito... esteticamente é lindíssimo, aliás, creio que ganhou prémios de cinematografia. Uhum. Tem muito o lado estético, porque a estética tem uma importância absoluta na obra de Mishima, Uh, e, e, um, e, além do sangue, há, há, uma, há outra, outra, outro elemento permanente na obra dele, que é o mar. Uh, aliás, o último, o último livro dele é uma tetralogia chamada O Mar da Fertilidade. E o mar, para ele, é, no fundo, a vida. E porque, a vida e o corpo. Porque ele, sendo, tendo sido sempre esse rapazinho do casulo que vivia sem corpo, depois desse grande êxito, viajou, fez um, uma, volta, uma espécie de volta ao mundo e foi à Grécia. E a, a visão da Grécia, do mar, do sol, ele ficou apaixonado pelo sol e pelo mar desde essa visita, veio dessa visita, mudou completamente de hábitos, começou a dedicar uh, uma, um, um esforço diário e uma, uma, uma intensidade diária ao trabalho do corpo fez box, fez várias artes marciais e tinha duas horas por dia dedicadas ao corpo, ao corpo que se tornou musculado, que se tornou um corpo diferente do que era uh, na sua infância e adolescência e, uh, e, e ficou completamente e, e dizia que o corpo era, uh, enfim, ele que dizia começou pela, pela palavra e o corpo só chegou depois mas depois tinha a tese contrária de que o corpo... Te... sei Aliás, tem uma frase qualquer que diz a mente não existe se o corpo não for bem trabalhado. Ele tinha depois um ritmo que era, durante o dia dedicava-se ao corpo. Houve uma altura que andava fascinado com a, a celebridade, recebia à noite, todos, quase todas as noites, na sua, no seu palácio Disneylândia. Mas eu estava toda a gente à meia-noite, religiosamente, porque da meia-noite até a nascer o sol escrevia. Escrevia durante a noite. E durante o dia, depois de dormir, tratava do corpinho. Ah, Não, portanto, isso deve ter ficado tudo, tudo, como
2: tudo. uma marca de alguns escritores japoneses, porque mesmo o Murakami é, 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 como é que se diz, é, corredor, faz maratonas. Ah. Sim, sim. Uh, e tem muito esta, tem um, este culto um não livro é? em cura. que explica porque é que limpando a, a cabeça através do exercício físico, depois se poderá tornar um melhor escritor uhum. uh, no caso, no caso do, do, do Mishima, eu acho que tinha a ver também com um ideal de beleza claro ah, sim e claramente ah, é, a é engraçado que... aí também poder dizer ao pai que era um homem como dizia a Rita viril musculado forte que não era uh, uma 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 flor de estufa por ser escritor até porque uh, ele inclusivamente além de praticar artes marciais e outras coisas ele acaba por formar uma sociedade uma sociedade da armadura que uma, tem milícia, estudantes, é mesmo uma, uma milícia, milícia sim, hum. com vários estudantes de artes marciais e que uh, tinham ali uma adoração. Havia um lado de hum, gostar de ser adorado, ou claro. ser uh, admirado, uh, venerado. Vá. E então tinha estes rapazes que estudavam artes marciais e que, e que viviam de acordo com uma disciplina e com uma tutela que ele impunha. Uh, portanto, não devia ser uma pessoa fácil Aliás, não, não, mas olha, sabes que agora, o voltando
3: lado... ao que ela tinha ah. dito à Fernanda, desculpa a Inês Disse. que tinha falado no físico ela deu-nos essa coisa uhum. para falar no físico Havia, há, um, há um livro dele autobiográfico que é o Sol e Aço uhum. em que ele fala de, nesse culturismo que ele faz para transformar o um corpo, que era uma coisa sistemática como uma afirmação, não só homoerótica, mas também de virilidade, como o está a dizer, portanto, era um homem muito preocupado uh, com, essa, com essa estética, também, não é?
1: Mas agora, por causa dele ser difícil e tal, por outro lado, todos os biógrafos uh, dizem que ele, ele e a mulher tinham uma relação ótima, que a mulher era muito cúmplice dele, sabia desde o início da homossexualidade uhum. dele, mas era. Uh, Entenderam-se muitíssimo bem, foi um casamento arranjado, como aliás era habitual e era tradicional no Japão. Uh, ele teve várias pretendentes uh, e foi selecionando por características como, por exemplo uma das coisas é, não podia ser mais alta do que ele sendo que ele era baixo, que era outro complexo que ele tinha uh, e não e, e embora ele gostasse uh, da celebridade, outra coisa que ele pediu foi que não fosse uma fã não fosse uma leitora uh, entusiasmada uma grupie, ele não queria uma grupie ele não queria uma mulher que se calhar Dir-se-á porque não queria uma intelectual com quem debater, mas a, a verdade é que se deu muito bem com a mulher com quem casou uh, e, uh, e com os filhos e que portanto tinha também esse lado da vida familiar uh,
2: Tradicional, a todos os efeitos
1: Tradicional, mas uhum. que dizem até que a mulher dizia que ele era um homem muito mais uh, cúmplice e uh, companheiro do que era habitual nos maridos japoneses da época. Era uma, uma relação muito mais igualitária e, de, e, de, e mais paritária do que, do que era habitual na, no Japão dessa época. Há,
3: há mulheres muito generosas. É que é mesmo, quer dizer, havia de ser comigo. Havia de ser comigo. Já a mulher de Oscar Wilde também era de devoção até ao fim, foi preciso ele ser preso. Para, para abdicar dele, não é? Quer dizer, e no entanto, eram não só homens, como meninos, constantemente, não é? Hum. Uh, pronto, há mulheres que se prestam a isto e eu acho sempre tristíssimo. É uma coisa que devia ser debatida e que as pessoas deviam fazer tese. Que é essa passagem por, por essa página hipócrita que muitos dos gays têm, não é? Uh, Sim, que, mas, a, a, mas utilizar, é assim é mais fácil... Dizer, Está bem, mas é sempre à conta a conta do Hoje... sacrifício da renúncia de um ser humano. S...
1: Olha, eu já escrevi até um romance à volta disso, que foi o Nas Tuas Mãos, de uma mulher casa com um homem que descobre que é gay. Mas depois ela acaba por achar que uh, tem uma relação mais... Uh, uh, Lá está, igualitária, porque não é um homem que. porque ele não a proíbe de fazer o que ela quiser fazer, ah. de sair, de andar, de eventualmente até ter amantes, não é? Não uhum. sei se é o caso, estou a dizer, estou a dizer naquilo que eu escrevi Sim. e que Sim. foi inspirado num caso real que eu fiquei justamente a matutar, como tu estavas a dizer, mas como é que se aceitam, mas como são? E a verdade é que comecei a pensar naquele caso real e era assombrada em sonhos por uma mulher que dizia. Uh, tenta compreender-me e tenta entrar no meu tempo, na minha hora, uh, e perceber que uh, eu não fui essa desgraçada, a minha vida foi outra. Okay. E provavelmente num esquema de casamentos arranjados, onde depois elas eram a cozinheira e a, em geral, nos, nos casamentos, a cozinheira e a procriadora, e se calhar os, os homens que não eram homossexuais também as traíam na mesma com ou outra coisa, percebes? Uh, como aqui no Ocidente e, e como é também tão patente em tanta literatura, uh, era, era, era normal que um homem casado continuasse a ter os seus casos e uma mulher não, não é? Um, estou a falar de homens uh, heterossexuais. Que ela, se calhar por contrário para ela, aquilo foram as cartas postas na mesa desde, desde o início, tá assim, bem, que. Mas... Eu... Ele oh, oficialmente Deus. nunca se assumiu como homossexual é e ela, depois dele morrer, ainda andou a contestar uh, biógrafos por, por causa disso. Não é? Porque ela dizia... Não está a falar maria, agora não, de quem? Da porque mulher Mishima. do Mishima. Ah, ok. Uh, porque ele, enfim, é, é claríssimo na obra dele, é claríssimo em tudo o que ele escreveu e, e sabe-se que ele teve... até Se diz que o rapaz a quem ele tinha pedido que o decapitasse nesse suicídio ritual seria o amante dele. Uh, embora ele depois não tenha conseguido e tenha sido outro a fazer a, a parte final essa parte da decapitação uhum. mas uh, que enfim era um, era um sistema que ele nunca poderia assumir se naquele naquele esquema e para ele mesmo como homossexual era uma contradição um paradoxo que ele, que ele vivia com certeza mas uh, dentro desse, uh, dessa
3: hipocrisia geral Ai, Que não é que só do Japão rar. O que eu estou
1: a dizer é assim Não era que só rar. do Japão
3: Eu até digo horror com este rar. Que horror, que, é, é tornar as mulheres eunucas, percebes? Com sexo livre, mas eu eunucas, para todos os efeitos, elas têm ali eu não Eu nunca
1: não seria, porque ela tem dois filhos dele, estás a perceber? Está bem, mas portanto, olha. não sei se ele era bissexual, até, okay, mas okay. ele tratava-a muito bem e gostava muito dela. portanto era o que eu está bem a olhar. <risos>
3: está bem. Bom, uh, eu, 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 era eu, eu, eu... olhar para um póster de um menino. <risos> lembras-te do Lytton? lembras-te do Lytton? daquele escritor inglês do grupo Bloomsbury Street da Virginia Woolf e não sei o quê em que há um filme muito giro chamado Carrington, que é esse okay. Lytton que é casado com uma que é, de, cujo papel é interpretado pela Emma Thompson sim, e sim. ela adora o até ao fim ele sempre com um rapazes e rapaz, rapazinhos a entrarem e ele escondido aqui e escondido lá e quando ele morre, ela suicida-se, tal era a paixão. Diz-me se está em contrário. Ao contrário. Homens que, a quem, ao lado de mulheres, que lhes negam uma sexualidade em absoluto, uhum. não é? E, ele, e eles continuam a amá-las perdidamente. Há, há porque há de tudo, não é? No mundo. Claro. Mas é muito menos frequente, não é? Por isso é que ah, não se é então, Há ah, é é é mulheres como, é
1: como tu não encontras mulheres a, a viverem, a casarem com homens com problemas uh, físicos gravíssimos ou, uh, enfim, acamados, etc. As mulheres que se casam com presos condenados por, uh, e que vão à prisão conhecê-los por, uh, por matarem a família inteira. Ou uma mulher que se casa com um homem. Uh, Portanto, o que tu estás deficiente. a dizer é que as
2: mulheres têm perturbações, não é verdade? Não, as mulheres são mais generosas de uma forma geral, são educadas e também, são, obviamente.
1: São educadas para isso? Não, não sei se é uma perturbação, eu acho que, Ai, acho que é uma limitação um homem não conseguir amar uma mulher, como muitas vezes não conseguem. Para lá da saúde física, por exemplo. A, mulher,
0: a, a mulher tem um coração é? grande, mas estamos uh, uh, mesmo tente. no, no mesmo final, assim. se tiverem uma sugestão ainda, uma, uma sugestão sem ser do Mishima para, para os nossos ouvintes, é então, susto... uma linha rápida.
3: Uma linha lerem o Mishima, como, como eu farei antes de morrer. Mas, ou, 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 então, ou então lerem este livro fabuloso da Ursinar chama-se A Visão do Vazio toda uma teoria acerca de, de, da, da vida do Mishima e, de, e da psicose do Mishima
1: ah, Inês pois, eu, eu justamente tinha pensado precisamente que as pessoas procuram nem sei se ainda está disponível porque tem agora desaparecido muito de facto de, tem morrido muito a obra de Mishima, mas O Marinheiro que Perdeu as Graças do Mar, ou O Tumulto das Ondas, de, ou, ou O Pavilhão uh, Dourado, de, O Templo Dourado, acho que é em, em português, de uh, três romances fantásticos, luminosos, e, e assim, quem queira, bem, para quem queira escrever, Rita, eu acho que tu, que tu, não precisas que já escreves, mas tu vais adorar ler uh, estes livros, e, e mesmo quem pense que não tem interesse por culturas exóticas entre aspas não ah, pode deixar tenho, de, ficar, de ficar deslumbrado mas eu a partir daí nem tenho muito por é, é de um deslumbramento a, a, a clareza é um classicismo ao mesmo tempo, muito diferente de tudo, muito e uma, uma argúcia para perceber os abismos precisamente os abismos, as contradições uh, da alma humana. O Marinheiro que gra... Perdeu as Graças do Mar é sobre um adolescente e, e, e os seus conflitos de amor e ódio em relação à mãe e outras coisas, mas de, uma, de uma, com uma lucidez, uma argúcia uh, absolutamente únicas.
2: Patrícia. Eu, noutra área, completamente diferente, peço imensa desculpa, mas é o que tem. Sim, o Ano sim. do macaco da Patti Smith, que é o seu terceiro livro de memórias. A uh, Patti Smith, que é uma grande estrela do rock and roll. Uh, e é muito, é muito engraçado de ler, é muito bonito de ler. Tem poesia, tem viagens, tem Lisboa e também tem o Pessoa. E tem uh, uma homenagem a um dos grandes amigos dela, o Sam Shepard, para casa de, de quem ela foi para ajudar a escrever o último livro. O livro do Sam Shepard está publicado em Portugal, eu não o li. Está publicado pela Quetzal e chama-se Espião na Primeira Pessoa. E a Petty Smith ajudou a concluir o livro antes dele morrer. E é, é um livro de memórias incrível. Uh, está aí, façam favor.
0: leiam é Bom, e fechamos mais um programa do A Páginas Tantas. Esta emissão foi conduzida por Fernanda Almeida. Estamos disponíveis em podcast em antena1.rtp.pt e no Facebook. Boa noite.